0: Muy buenas tardes, eh, radioescuchas, facebookeros, tuteros, eh ¿qué más, Pablito? Eh,
1: interneteros.
0: Interneteros, navegantes. Y al cabo,
1: sobre internet nos escuchan, entonces, interneteros.
0: Interneteros. Bienvenidos eh, una vez más al programa de Ingenia Mate de la Franja Radial Cultural y Educativa de la Facultad de Ingeniería. Eh, con ustedes, Sharon Pu. Pablo Letona. Y María Eugenia Cabrera Mucho gusto, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran?
1: Bien, bien, aquí, que es... <ríe> mm, bueno, es más que un gusto a la invitada que tenemos el día de hoy.
0: Exacto. Y Menos. con esto, pues vamos a darles los saludos correspondientes. Reciban un cordial saludo de parte de nuestra medicana, Anabela Córdoba, y de la Facultad de Ingeniería. A cada uno de nuestros radioescuchos fieles y oyentes, que son el licenciado Edgar, el ingeniero Luis, el arquitecto Santis, el licenciado Omar, eh, Nuestros amigos Carlos Firín, Rodrigo Moscoso, Gabriel Zapón, eh, los amigos de Manía Manix, que esperemos que ya pronto vuelvan al campus central. Y a todos ustedes que nos están sintonizando, un cordial saludo. Pablito, me siento honrada en este programa y principalmente por el hecho de que estamos en un mes muy particular donde acaba de pasar una fecha muy importante. ¿Cuál es esa fecha?
1: Mm, ¿Tendrá algo que ver con nuestra invitada?
0: Es posible, es posible.
1: ¿Será mm, porque sin el día que acaba de pasar el sociedad sería un poquito complicada, porque no habría sociedad en sí.
0: Eh, sí. Tendría también que ver
1: algo con la equidad. En ciertos, mm. actos, en ciertos, eh, ciertos ámbitos. Con la equidad. Mm. El día de los amigos. No, esa pasó, ah. no ese, fue ese, el,
0: ese fue el mes pasado. De <ríe> he
1: hecho, ese ¿no? fue el mes pasado. Entonces, ya no. Ya no, ya no. no. Entonces,
0: Estoy hablando es de del 8 de marzo. Hace, hace poco, no hace mucho, pasó la fecha del 8 de, de marzo. Uh -huh. la fecha se conmemora en ese, en ese día. El día, el día
1: de la
0: Mujer. Y en conmemoración a ese día, y pues el, en el mes anterior teníamos un día especial también, que es el Día Internacional de la, de la Niña y la Mujer en la Ciencia, pues tenemos el día de hoy a nuestra querida doctora María Eugenia Cabrera Catalán, quien nos acompaña. Pero te dejo a ti para que la introduzcas, para que nos digas cuál es su currículum, en dónde se ha destacado, qué, qué investigaciones ha hecho y pues ya veamos realmente qué sobre qué nos vamos a sobre qué nos va a hablar María Eugenia el día de hoy.
1: Fíjese que es, es es bien curioso. Porque, pues, la María Eugenia la conocí en la universidad. No eh, estudiaba física como una persona normal. Normal. Como cualquiera de nosotros, como cualquiera que entra. Pero ella le tomó un amor especial a la física. Eh, en varias veces nos topamos incluso haciendo ejercicio, nadando en la piscina de la universidad, cuando todavía podíamos. Cuando todavía se podía hacer eso. Pero miren que es una persona... Eh, realmente es un gusto que María Eugenia nos acompañe el día de hoy es un, es un gusto, es un placer tenerla a ella Ella dentro de su pequeño y humilde hoja de vida Ella posee un doctorado en física Por parte de la Universidad Autónoma de Madrid eh, Tiene un diplomado en física de altas energías Del Centro de Investigación de la Física Teórica Abdub Salam de Trieste, Italia y la licenciatura en física que ha hecho... Bueno, que concluyó ella eh, dentro de la Facultad de Ingeniería de... Bueno, sí. Ya no, ya no pertenecía a la Facultad de María Eugenia todavía. 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 Todavía pertenecía a la Facultad de Ingeniería. Ma, pero si nos ponemos a leer todo lo que ella tiene, es, 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 es bastante en realidad. Es bastante. Impresionante de que ella, de, de todo lo que posee, tiene alrededor de... 18 artículos en los que ha participado Y se han hecho las publicaciones Ella con otras personas Pero son 18 artículos diferentes O sea Y aparte tiene algo muy muy especial Que les vamos a ver después Que eso fue a inicios de este año Que, que le otorgaron eso muy muy especial Entonces es, es una persona que Desde mi punto de vista Muy personal Puede tener los títulos que tenga pero yo la veo a ella como una amiga, como una compañera, no como alguien como quien diría, mire, ay, no, no, la puedo tocar. No, no, no. Es, por eso yo veo que es un gusto y un placer que María Eugenia nos acompañe el día de hoy. Pero eh, yo diría que para que entiendan en realidad quién es María Eugenia, pues eh, preséntate tú, María Eugenia, si eres tan amable. Tan, bueno,
2: muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la por la presentación. Pues, eh, pues yo soy física, o sea, física guatemalteca, <ríe> y profesora e investigadora de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas de la, de la Universidad de San Carlos, y mi área de investigación es la física de, de partículas, ¿verdad?, que es una rama de, de la física de las altas energías, y creo que esa sería mi presentación. Bueno, el día de hoy vamos a
0: hablar sobre sobre, 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 su, doctora, que, que, sobre su doctorado, sobre toda, toda esa, todo ese conocimiento, toda esa investigación que ha realizado, porque yo tengo curiosidad de qué, qué investigaciones ha hecho, cómo las ha hecho y por qué las ha hecho. Entonces, me doy cuenta que es bien corta como ella se presenta, sin embargo, es una gran persona y es de altos conocimientos que le gusta, si no estoy mal o si mi percepción no es mala, compartir ese conocimiento. Porque si no, no estaría dando docencia dentro de la escuela de, de ciencias puras de física y matemática. ¿O me equivoco?
2: Sí, la verdad es que yo creo que para... Para alguien que hace investigación, o para un científico, ¿verdad? Eh, compartir el conocimiento es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Las partes más importantes de, de hacer ciencia, ¿verdad? Porque el conocimiento que se va generando poquito a poco, ¿verdad? Por toda la comunidad científica es al final para la humanidad, ¿verdad? Entonces, compartirlo es una parte bien importante de, de este proceso proceso de hacer investigación o de ser investigador. Muy bien.
0: Tengo una duda, más bien una pregunta, y con esa vamos a abrir. Uh -huh. ¿Por qué te llamó la atención estudiar física? aplicada, la licenciatura en física, física pura.
2: Sí, bueno, yo, a mí, la verdad es que siempre me gustó uh -huh. matemáticas desde que estaba, no sé, los básicos en ¿eh? la primaria la verdad es que no me recuerdo mucho pero en los básicos sí recuerdo que me gustaba bastante pero fue cuando estuve en el bachillerato que tuve un profesor de física que era buenísimo verdad recuerdo que llevaba sus experimentos que él había hecho sobre movimiento parabólico ¿verdad? entonces eh, ahora estos últimos meses he estado recordando bastante esa época verdad uh -huh. y recuerdo este experimento cuando uno entiende que el movimiento en X y el Y están son independientes, ¿verdad? Que se pueden analizar de forma independiente, ¿verdad? La primera vez yo estaba así como, pero ¿cómo puede ser? Eh, y el recuerdo también el péndulo de Newton, ¿verdad? De conservación de energía y momento, pero cuando, cuando vi que lo podíamos describir con ecuaciones yo estaba pero, muy, muy sorprendida, ¿verdad? Y, y la verdad es que tengo que decir que una de las de las razones por las que al final terminé eh, conociendo, ¿verdad?, lo que hace la física y cómo se investiga, fue porque porque tuve este profesor tan tan bueno, ¿verdad? Te, la verdad es que me motivó un montón porque nos enseñó que con en ese, bueno, en el bachillerato, ¿verdad?, uno estudia ecuaciones que no son muy complicadas, ¿verdad?, son, son bastante sencillas. Y con eso se podían describir un montón de fenómenos y a mí eso me parecía me era tan sorprendente, ¿verdad? Incluso eh, cosas de la vida cotidiana, ¿verdad? El, los, el movimiento de los vehículos, el movimiento de nosotros mismos, los balletistas, digamos, la gente que sea patinaje, ¿verdad? que todo eso lo podíamos entender haciendo un análisis eh, con el conocimiento que uno tiene en bachillerato, ¿verdad? Y la verdad es que eso me, me impresionó un montón y, y bueno, él siendo tan buen profesor también, eh, lograba que, que el nivel de sus estudiantes fuera muy bueno, ¿verdad? Eh, porque la verdad es que los, nos podía motivar bastante. Y yo participé en Olimpiadas de Ciencias. Y estando ahí, también participé en, en Olimpiadas Iberoamericanas. Y ahí conocí a, a la gente de, de física de la USAC. Y ellos me empezaron a... a a decir que porque no estudiaba física, yo la verdad es que no, no sabía muy bien qué iba a hacer después como física, pero pero como que decidí intentar verdad a ver qué pasaba, <ríe> ya que me había
1: Hola. ¿Y, y la escuela de física de San Carlos en ese inicio, recuerdo yo, creo que era una población como de 15 20 personas lo que, lo que llegaban sin sí, mucho.
2: sí, creo que inscritos había más, pero activos éramos muy poquitos, muy muy poquitos. Sí. O sea,
1: muy poca gente se interesaba en la física en ese entonces pero lo, lo que tienes lo que tiene curioso es lo que nos ha pasado a, a la mayoría y en, y en ocasiones lo hemos comentado incluso con Sharon, cuando hablamos con el profesor eh, Arturo con el ingeniero Arturo Samayoa, hablábamos sí. que la gente se recuerda de ciertos catedráticos que son los que le han metido uno como la espinita y decirle mire no no es meter la espinita es como en una plática que escuché hace poco como que son los que le dan la llave a la persona y le dicen, mire, tenga esta llave y, y abra y vea lo que está ahí adentro y observe más que no es solo lo que lo que uno presenta así aquí en una clase por decirlo de una manera te si abrió más la mente veo yo, para que te interesara más esa parte de la de la ciencia
2: Sí, como que logran despertarle a uno la curiosidad verdad, yo creo que también en esa edad de los primeros años, bueno, últimos años del colegio, los primeros de la universidad. Los primeros uno, de la salud. También, también uno está bastante, yo creo que es bastante impresionable, digamos, ¿verdad? Entonces viene sí. un profesor y, y le explica a uno cosas que, a un, o sea, logra captar la atención de uno y motivarlo a que uno, a uno siga investigando, ¿verdad? Ver hasta qué punto puede entender las cosas. Creo que eso es bien importante, sí. No
0: solo eso, sino que también el de, la descripción que se da de todos los fenómenos en la vida diaria con respecto al movimiento parabólico que mencionaste. A mí se me vino eh, la trayectoria de un avión. o sea de, si Cuando uno ve la trayectoria de los aviones o que está esperando a alguien que viene, uno ve el movimiento así, ¿verdad? Y es un movimiento parabólico. Entonces, se ve dentro de la vida real. Inclusive también... Eh, yo me estaba poniendo a pensar no hace mucho por ejemplo los los futbolistas donde tienen eh, la trayectoria o se analiza la trayectoria del balón hacia la portería en qué punto le pegan qué qué, qué qué movimiento va a agarrar o qué curvatura va a agarrar eso es parte de la física que lo podemos sí. analizar de esa manera a mí me, me llama mucho la atención porque se o sea, garantizando el punto o definiendo el punto puedes lograr eso varias veces si no, esto igual
2: Sí, en el billar también se ve bastante verdad. Sí, sí pero en no el fútbol siempre que así. no
1: sea como supercampeones que tardaban dos capítulos para que le pegara la pelota y avanzara desde ahí y entrara a la portería
0: Su tiro con no es así bueno, Esa sí. es su, quimiel, su, su chilena eh, como de 30 minutos ahí, ¿verdad? Sí, sí no, pero es, es de que
1: lo, lo que menciona Mario Oquina es curioso y es algo que tú lo has utilizado y cuando yo también trabajaba en el, en el área de explicando la física, eh, el, el uso del via como un ejemplo para que la gente entienda algo que es mucho más simple, no, no tan complicado, sino que lo vean, bueno, estás jugando y, y ahí viene la física.
0: Exactamente. Ahora bien, eh, ya vimos la inspiración y siempre, como hemos dicho siempre, no hay la, ni siquiera las físicas, la ciencia, las sociales, todas las clases que uno lleva, no es que sean malas o que nos cueste o que no nos guste, sino que ha, hay una manera correcta de incentivarnos a buscar y a comprender más el tema. Y eso fue lo que pasó con María
2: Eugenia, ¿verdad?, Sí, yo creo que la cosa es que uno logra interesarse, ¿verdad? Que no lo, lo sienta como que lo tiene que hacer o que es una, un requisito, una obligación, ¿verdad? Eh, cuando realmente uno encuentra una, una materia o un área del conocimiento en, en general, ¿verdad? Que en el que uno queda impresionado, le sigue despertando la curiosidad, quiere saber más, pues ahí yo creo que ahí es donde, donde logra... Y bueno, ya después ya no, no piensa tanto en si es fácil o si es difícil, ¿verdad? Porque lo más importante es como satisfacer esta curiosidad. Sí. Eh, entonces, yo también creo que es cuestión de que uno logre como engancharse, ¿verdad? Se si encuentra un tema que, que le despierta a uno el interés o la curiosidad, ¿verdad? Que uno logre entender las cosas y se da cuenta como que descubriera... Eh, como que le abrieran una ventana Y empezar a ver cosas que no se había dado cuenta Antes, por ejemplo, ¿verdad? Esas reacciones creo que pasarán en todas las áreas No solo en la física Entonces sí,
0: pues, uh -huh. Eso es bien interesante Porque al final alguien puede hacer La diferencia, ¿verdad? La sí. siguiente pregunta Y mi siguiente curiosidad es ¿Sacaste un diplomado? Si no, estoy mal sobre altas energías, física en física de altas energías, ¿verdad? Y un doctorado en física. El, ¿Por qué esas áreas? ¿Qué te gustó de esa área? Porque estudiaste física aplicada, aprendiste la, toda la forma, el estudio, ¿qué, ¿en qué se basan estas, estas dos especialidades o estos dos temas que, que despertaron tu interés?
2: Sí, bueno, yo tengo que decir que creo que todas las áreas de la física son súper interesantes, ¿verdad? Eh, pero creo que hubo dos cosas que, que hicieron que me inclinara un poco más por las altas energías. Bueno, altas energías es eh, también es la... Cuando uno dice altas energías también se refiere a escalas muy pequeñas, ¿verdad? Para poder acceder a esas escalas eh, tiene que hablar de energías más grandes, ¿verdad? Entonces, creo que uno fue el experimento de Rutherford. De por ese experimento, bueno, estudié, ya no me recuerdo cuándo lo aprendí, pero tuvo que haber sido los primeros años de, de la carrera. Y, y recuerdo que eh, en ese momento se creía que el modelo del átomo era, era como un pudín de pasas, así le dicen en los libros, ¿verdad? Aquí sería como un manjar con pasas, ¿verdad? Como que la carga positiva era el manjar, o sea, era como estaba distribuida en todo el átomo y los electrones eran las pasas, ¿verdad? Y entonces Rutherford dijo, bueno, voy a hacer un experimento, quiero ver cómo están distribuidos los electrones, ¿verdad? O, o algo así creo que era la pregunta que se estaba haciendo. Y para ello agarra eh, partículas cargadas positivamente y empieza a bombardear eh, núcleos, eh, perdón, núcleos de eh, átomos. Entonces, lo que él esperaba es que, bueno, carga positiva en el, en el átomo, carga positiva en las partículas, pues, que se repeliera y que se desviaran ligeramente las, las trayectorias, ¿verdad? Y empieza a hacer su experimento y se encuentra en que, con que la, algunas de las partículas no es que solo se cambiaran su trayectoria, sino que regresan, ¿verdad? Y entonces... Yo no sé en qué momento leí esto, pero me recuerdo que fue tan impresionante para mí, porque Rutherford, de, bueno, los libros, no sé si Rutherford lo dije, pero el libro que yo leí decía que era tan impresionante como que uno disparara, a, con una, a agarrar una pistola, disparara una hoja de papel y la bala le regresara, ¿verdad? Entonces, a mí me parecía esto increíble, ¿verdad? Porque solo podía haber una explicación, ¿verdad? Y era que el modelo que se tenía del átomo era incorrecto. Entonces, para poder explicar ese, esa trayectoria, ¿verdad?, esas partículas que regresaban básicamente, eh, toda la carga positiva del átomo tenía que estar en el núcleo. Y entonces, eh, este hecho de poder hacer un experimento para probar o para estudiar cómo se comporta la física a escalas, en este caso a escalas atómicas, ¿verdad?, a mí me pareció fascinante, así ¿eh? si yo quiero hacer un experimento así. <risa> sí. o sea, bueno, por supuesto que es más complicado que eso, ¿verdad? Pero, pero... pero quedó la curiosidad, quedó... Me, me quedó quedé esto. así como, ah, la siesta, ser investigador, yo quiero hacer esto, ¿verdad? Eso, bueno, fue una etapa bastante temprana, ¿verdad? De la carrera, y yo creo que otra... Otra... Otro punto importante fue que Fernando Quevedo, no sé si, eh, si bueno, Pablo... El que doctor remanos, Quevedo. ¿verdad? Sí, él venía de vez en cuando cuando yo era estudiante y daba una charla sobre su investigación, ¿verdad? Entonces él, está, él estudia un tema que se llama cosmología de, de cuerdas, que intenta explicar eh, la historia del universo, ¿verdad? De, de, con teorías, asumiendo que el, lo más fundamental que nosotros tenemos no son partículas, sino que son cuerdas, ¿verdad? Y que dependiendo del modo de vibración que tengan, pues tendrá ciertas propiedades u otras, ¿verdad? Entonces, a mí me parecía bastante sorprendente que, que nosotros de verdad pudiéramos estudiar y entender hasta ese punto cómo funcionaban las cosas, ¿verdad? Entonces, creo que, que eso fue lo que hizo que yo me decidiera al final, por estudiar física, alta, cien. Yo creo que el doctor, bueno, Fernando era una imagen bastante, sigue siendo una imagen bien importante para todos nosotros, ¿verdad? De mi generación para atrás y para adelante. Eh, y sí, creo que fueron, yo diría que, o oh, no, esos dos, esos dos eventos, ¿verdad? Lo del, eh, bueno, luego uno sigue aprendiendo más cosas, ¿verdad? Y, y sigue eh, aumentando la curiosidad. Eh, por ejemplo cuando mecánica cuántica ¿verdad? uno aprende mecánica cuántica, cuando aprende relatividad verdad entonces empieza a ver que eh, sí que digamos depende si uno es un marco de referencia, está en otro, se mira una cosa, que el tiempo se dilata, que se contrae, y entonces empieza a ver que la intuición que uno tiene verdad basada en la experiencia de la vida diaria no funciona a todas las escalas, sino que uno realmente puede ir entendiendo la naturaleza en distintos límites. Creo que, que eso fue lo que me hizo inclinarme a, a ir a altas energías.
1: Ok. Sí, bueno, realmente <risas> es interesante. Y de lo que mencionas, el doctor Quevedo. Me acuerdo haberlo visto un par de veces por la universidad. Una persona muy humilde también. Pero cuando mencionas la forma de explicar y todo eso... No sé, se me vino a la mente recordarme de dos personas más, bueno, tres personas más que licenciatura. Que... El licenciado César Izquierdo. Sí. sí. Rodolf,
2: que sí también Mar, Rodolfo. También Rodolfo Samaría sí.
1: daba las clases. Sí. Y ¿cómo es? ¿Cuál es el apellido del que fue director de la, de la escuela de ciencias físicas? Sí, fuentes, mm. ¿no? Eh, sí, sí. fuentes sí. Él, él era otra persona muy especial muy especial, pero eh, se explicaba muy interesante, era muy bonito todo lo que ellos trabajaban para mí, pensar en todo eso cuando uno platica a veces con, así como estamos hablando de la forma más simple pero hablaba uno con, con Rodolfo o con el licenciado izquierdo uno decía, ya, pero si es tan simple la cosa porque se me complica a mí la vida y porque pienso que es tan complicado, si, si él viene y dice, ay, no, hombre, esto es, ah, más B, igual a C, y uno piensa, así pero es que, no sé si es a, a cursiva si es a romana o si es no sé qué, yo no le busco complicaciones, pues no deben de existir. O sea,
2: La verdad es que en algún momento sí puede sentir uno, se puede sentir abrumado, ¿verdad? Pero yo creo que una parte bien importante es que uno... Eh, esté disfrutando lo que está haciendo, ¿verdad? y que esté de verdad entendiendo los conceptos, ¿verdad? hay áreas que, por ejemplo, mecánica cuántica es una es un, es un área difícil, ¿verdad? yo no voy a decir que es fácil porque no no creo, ¿verdad? Pero todo lo que uno puede aprender, ¿verdad? o sea, todo agarrar una ecuación y empezar a interpretarla y ver cuál, qué es lo que uno puede aprender de ellas cómo se pueden describir hasta qué punto se puede explicar, cómo se pueden hacer nuevas preguntas, ¿verdad? Eh, mi asesor de, de tesis, bueno, todavía no vamos por ahí, ¿verdad? Pero es solo un comentario, ¿verdad? <risa> mi asesor de tesis doctoral decía que los físicos somos como niños de tres años, ¿verdad? Que todo Preguntando el tiempo es, por qué. ¿Por, ¿por, qué?
1: Qué, ¿por, por qué? qué, por qué,
2: por qué, por qué todo, ¿verdad? Y, y yo creo que eso eh, es una parte bien importante de de la investigación y de uno cuestionarse las cosas, ver qué es lo que entiende, qué es lo que no entiende y lo que no entiende, pues intentar entenderlo, ¿verdad? Entonces, al principio, yo creo que eh, a veces como estudiantes, ¿verdad? Nos sentimos tal vez un poquito abrumados porque si no entendí o si lo sentí muy difícil. Entonces, yo creo que muchas veces estas cosas nos afectan y como que no nos dejan eh, abrir un poquito la mente y, y trabajar duro, ¿verdad? Porque esa es una de las cosas, creo que, que he aprendido todo este tiempo, ¿verdad? Que eh, uno tiene que trabajar duro, saber en qué momento preguntar, ¿verdad? Porque tampoco lo puede hacer uno todo solo. Es, no, no se puede, ¿verdad? Es demasiado difícil eh, aprender a trabajar en equipo, ¿verdad? Y, ¿Cómo trabaja el
0: mundo eso? Tampoco, o sea... ¿Cómo trabaja el mundo? Hay que ir por partes, ¿verdad? Hay sistemas dependiendo de la región y, o sea, nos hacemos una gran pregunta, pero debemos de comenzar de la pregunta un poco más sencilla para ir aumentando el nivel,
2: supongo yo. Sí, y otra cosa es que no tener miedo a equivocarnos, ¿verdad? Todos nos equivocamos en todo momento, ¿verdad? Y lo importante... No es que, que no se den cuenta que me equivoqué o mejor no voy a preguntar porque van a decir que no entendí, por ejemplo, ¿verdad? Es una de las cosas que a, a uno le pasa mucho de estudiante. Y, y si uno quiere hacer investigación, se tiene que olvidar de todo eso, ¿verdad? Lo tiene que dejar guardado y, y olvidarse de eso, ¿verdad? Y, y, y pensar que el, el conocimiento, ¿verdad? Uno lo está encontrando, lo está de, redescubriendo, ¿verdad? Porque cuando uno entiende algo... Siente como que hubiera descubierto algo, ¿verdad? Entender algo nuevo, eh, pero para poder dar ese paso, tener esa seguridad, la persistencia, trabajar duro, saber cuándo preguntar, tiene que olvidarse de... de de tener miedo a equivocarse, por ejemplo, o sentir que porque uno se equivocó o porque no pudo hacer una cosa, pues ya, ya, esto no es para ti, ¿verdad, no? Eso tampoco, ¿verdad? <risa> Entonces, sí.
0: eh... eso sucede como estudiante. A mí me pasó en teoría electromagnética, dos, que, eh, que en paz descanse el, el ingeniero Ruiz, el, el doctor Ruiz, <risa> Como muy conocido como Chocho, a mí me agarró de, mire, ¿aquí qué se hace? ¿A mí qué se, aquí qué se hace? Porque yo siempre le contestaba, o yo tenía preguntas respecto a las ecuaciones diferenciales y la onda, ¿verdad? Entonces, uno cuando comprende todo eso, y de mi experiencia, cuando uno comprende, uno se queda así como que, ah, la así funcionan las las ondas o la transmisión de ondas, ¿verdad?, y uno ya entiende el por qué razón podemos tener una conexión wifi podemos tener un el internet podemos establecer una comunicación a 100 kilómetros de aquí verdad etcétera y eso es es la curiosidad que uno tiene que ahí es donde empieza todo es donde uno empieza a ver y, y a insistir a, a preguntar ¿Por qué razón es tal cosa? ¿Por qué razón es que, u, que es, utilizo esas ecuaciones? ¿Por qué solo en, ese, en esos periodos? o ¿Por qué solo esas consideraciones se deben de tomar? Y ahí es donde viene la parte donde, en casi todas las clases, si no me dejarán mentir, y si me equivoco me dicen, que nos muestran un modelo ideal de, de algunas cosas, de alguna situación, y luego ya le van agregando las complicaciones, las posibles complicaciones que se puedan dar, ¿verdad?, entonces, ahí empieza menos. Eh, por ejemplo, en, en una línea de producción, ¿qué es lo que se me viene? Eh, si tengo tanta materia, ¿qué sucede si le agrego agua? Si le agrego tanta cantidad de agua, si le agrego tanta cantidad de de aceite, qué sé yo, ¿verdad? Para tener un producto final, ¿verdad? Entonces, toda esa parte es bien interesante. Y en la física me me imagino que ha de ser de, mucho más interesante porque es, es son cosas... Que, fenómenos físicos que vemos a diario. O sea, no solo, no solo en general, sino que en nuestra propia vida también. Todo lo que está establecido, toda la reacción molecular que tiene cada una de las materias, que al final de eso estamos compuestos, ¿verdad? Entonces, la interacción que hay entre partículas, no la podemos ver, pero sí podemos estudiarla y podemos hacer esa investigación, ¿verdad? Para poder llegar a una conclusión. ¿O no?
2: Eh, sí, en física, bueno, dos comentarios, ¿verdad? En, en, se, se utiliza mucho estos modelos más sencillos de los que comentaban, que se les suele llamar modelos de juguete o en inglés que se ven en los libros como toy models, ¿verdad? Entonces es, muchas veces para poder empezar a estudiar un fenómeno, uno simplifica mucho eh, el fenómeno hasta hacerlo, de, por eso se le dice de juguete, ¿verdad? Porque no representa realmente la naturaleza, pero sí explica el fenómeno en sí. Entonces, ese es el primer paso para poder estudiar, eh, bueno, muchos, muchas veces, ¿verdad? Es el primer paso para, para entender algo, porque primero se entiende la versión más sencilla, ¿verdad? Y luego ya se trabaja con un sistema que no es ideal. Sí, en, en nuestro caso, de, bueno, en el caso de las, de las altas energías, nosotros... Lo que estudiamos es eh, bueno, eh, yo estudio física de partículas, verdad, que es una es una rama, digamos, de las altas energías que lo que intenta explicar es cómo interactúan las partículas a escalas más pequeñas que el átomo. Entonces allí eh, ya sí, escalas eh, que no se ven. <risa> <risa> y bueno, eh, eh, sí, eso digamos que la forma como se ve es como cuando nosotros ten, hay experimentos como colisionadores de hadrones, por ejemplo, ¿verdad? Como el, el LHC, para los que han escuchado, que para poder ver, digamos, entre comillas, qué es lo que pasa, pues lo que hace es que se rompen los átomos a energías muy altas, o los protones en este caso, ¿verdad? Y al romperlos, pues, a estas energías es posible generar, part eh, producir partículas eh, que existen solo a energías mucho más altas que luego decaen y en ese decaimiento que tienen es que nosotros logramos detectarla, ¿verdad? O sea que lo de ver <ríe> ya tiene otra, otra otra, significado. otro significado, ¿verdad? Porque lo que hacemos es detectar, las producimos, ¿verdad? Logramos producirlas y luego vemos que decaen y podemos predecir, ¿verdad? qué es lo que se va a medir y comparando lo que se mide con lo que se predice es que uno concluye... Si lo que está viendo es lo que el modelo puede explicar o no, ¿verdad?
0: Correcto. Con, con lo de las altas energías, eh, solo para, para llevar el contexto a nuestras a nuestra, a nuestra audiencia, es el, el estudio de partículas, si no estoy mal, ¿verdad? El, el que es, van fundamentadas a, a la materia o de la naturaleza de la materia,
2: ¿verdad? Sí. Sí, eh, las altas energías lo que intento estudiar es, eh, digamos, física. Cuando yo intento acceder a, a cómo se compone la materia, digamos, o qué hay. Qué hay, digamos, a, a escalas muy, muy, muy pequeñas. Para poder acceder a esas escalas muy, muy pequeñas, necesito utilizar energías muy grandes, ¿verdad? Entonces, ahí, al hablar de altas energías, pues yo diría que hablamos de, de dos cosas, ¿verdad? Uno la estructura de la materia en sí misma, ¿verdad? ¿Qué hay o cómo se comporta o cuál es la partícula más pequeña que existe, ¿verdad? Esa es una pregunta. ¿O cuántas partículas existen, verdad? O está, por ejemplo, como cuando la, las personas empezaron a hablar de átomo, ¿verdad? Que átomo me parece que significa eh, partícula indivisible, ¿verdad? Luego vimos que átomos habían un montón ¿verdad? y que tenían estructura, ¿verdad? Entonces luego vimos que los núcleos atómicos también tenían estructura, ¿verdad?, entonces uno puede ir haciéndose la pregunta de cuál es más pequeño, cuál es más pequeño, cuál es más pequeño, es más pequeño y hasta dónde estamos, ¿verdad? Que tampoco eh, sabemos si eso es lo más pequeño, pero en ese punto es en el que estamos, ¿verdad? Y tenemos como una, una, un modelo que explica eh, estas partículas y sus interacciones, ¿verdad? Entonces, por un lado, en las altas energías está el estudio de las partículas, de lo más pequeño y estas interacciones que tienen estas partículas se le llaman interacciones fundamentales de la naturaleza, ¿verdad? Y solo conocemos cuatro, no hay más que cuatro, ¿verdad? Por otro lado, eh, las altas energías también nos ayudan a entender la historia de nuestro universo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que eh, estuve, el Big Bang, ¿verdad? Uh -huh. eh, partimos como de una singularidad y el universo al inicio estaba muy caliente, ¿verdad? Y empezó a expandirse. Entonces, para poder describir los primeros instantes de nuestro universo, también tenemos que entender cómo funciona la física de altas energías, porque en esos momentos las partículas tenían mucha, muy alta energía, ¿verdad? Tenían mucha energía. Y si nosotros también podemos describir cuáles, qué partículas existían, ¿verdad? En ese momento, si todavía existen ahora, cómo se comportaban, si hay otras partículas que nosotros no hemos descubierto. Entonces, las altas energías nos ayudan a estudiar o a entender la física a escalas muy pequeñas, para preguntarnos o para poder eh, explicar cómo se comporta la materia, cómo interactúa la materia, pero también hay otra, sería la física de partículas, ¿verdad? Y también hay otra, otra área que es la cosmología, que es la que estudia la historia y la evolución del universo, que también entra dentro del área de altas energías, ¿verdad? Pero les decía que... Yo, en particular, estudio más partícula, ¿verdad?, que es directamente las interacciones fundamentales de la naturaleza ¿verdad? a esas escalas.
0: Uh -huh. Interesante, interesante. Ahora bien, ¿cuáles han sido tus líneas de investigación? Y eh, creo que eso lo va a mencionar Pablito con respecto a la curiosidad o a lo que eh, obtuvo en este año, Pablito. ¿Cuáles han sido, primero, ¿cuáles? la pregunta es: ¿Cuáles han sido tus líneas de investigación? ¿Cuáles han sido tus publicaciones? ¿Nos puedas hablar así, o en un resumen, cuántas publicaciones y en qué, en, en qué temas te has basado? Para que conozcamos,
2: por favor. Sí, eh, bueno, yo desde que estaba en el doctorado empecé a trabajar en, en un tipo de teorías que se llaman física más allá del modelo estándar. Esa este es, digamos, un, otra subárea. Nosotros es lo que conocemos, ¿verdad? Nosotros conocemos que hay un número de partículas determinado, que le llamamos partículas fundamentales, y sabemos que hay cuatro interacciones, ¿verdad? Eh, por ejemplo, está la electromagnética, que es con la que más, más trabajamos. Bueno, la gravedad, ¿verdad? Creo que es la primera, que nosotros eh, con la que nos familiarizamos, de ahí la electromagnética. Luego está la interacción fuerte, ¿verdad?, que es la que mantiene los núcleos de los átomos unidos y los quarks dentro de los núcleos de los átomos. Y luego está la interacción débil, que es la responsable de los decaimientos radioactivos. Entonces, eso es lo que nosotros sabemos. Eso ya lo tenemos bastante demostrado, ¿verdad? Pero aparte hay preguntas bastante eh, importantes, ¿verdad?, que se le llaman fundamentales. Muchas veces cuando yo digo fundamental, la gente cree que es fácil, ¿verdad?, pero lo fundamental no es fácil, ¿verdad? Fundamental es como los fundamentos, los bloques básicos de la naturaleza, ¿verdad? Y hay un montón de preguntas fundamentales que todavía no podemos responder. Entonces, por eso estas... Cuando uno estudia esas teorías, eso se le llama física más allá del modelo estándar. El modelo estándar sería lo que ya sabemos. Más allá del modelo estándar es lo que queremos saber, ¿verdad? Lo que estamos estudiando. Entonces, yo dentro de esa, esa línea he trabajado con la física relacionada al bosón de Higgs, que para los que estén un poquito más pendientes, ¿verdad?, de, de los premios Nobel, si es, eh, se descubrió en 2012 en el LHC, y es una partícula bien importante porque nos ayuda a explicar por qué las partículas tienen masa, ¿verdad? Entonces, eh, ahorita quería eh, de nuevo recordarles lo que decía mi asesor, de que los... Físicos somos como niños de tres años, ¿verdad? Porque imagínense que una de las partículas, una de las preguntas que por mucho tiempo se intentó responder, ahora ya, sabe, ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Y es por qué las partículas tienen masa, ¿verdad? Son preguntas bien, bien, eh, como filosóficas, ¿verdad? Hasta cierto punto, ¿verdad? Pero eh, bien importantes para poder que nosotros veamos la naturaleza eh, de esta forma, ¿verdad? para que la naturaleza tenga, los átomos se comportan de esta forma, para que nosotros veamos, por ejemplo, también estos decaimientos radiactivos, para que las partículas tengan las propiedades que tienen. Es bien importante poder explicar por qué las partículas tienen masa. Y eso está relacionado al bosón de Higgs. Su, su existencia, ¿verdad?, Me explica, en realidad más que el bosón, lo importante es el mecanismo, que también se llama mecanismo de Higgs, que nos ayuda a explicar por qué las partículas tienen masa. Entonces yo he estado trabajando en, en modelos que... Bueno, otra cosa a decir de, de este bosón de Higgs... Sí, estoy viendo muy específico, me dice. No,
0: no, <risa> no. no, no sí. pena.
2: Eso, 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 eh... eso ha venido de, de
0: varios años, eh, desde que se descubrió la partícula, se han venido a, hablando sobre eso a nivel científico, sobre esa partícula en especial, y, su, y las reacciones de cómo fue que generaron esa partícula, o cómo se se encontró esa partícula,
2: ¿verdad? Sí, pues esa partícula es bien particular, ¿verdad? Esa es bien bien especial, porque tiene características diferentes a todas las otras que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, hay varios motivos teóricos, eh, eso sí que no, no voy a entrar en tanto detalle, pero que, que dicen que podría ser que no es la única partícula con esas características, sino que hay más. Entonces, varias de mis investigaciones están relacionadas con un, set, se le llama sector extendido, ¿verdad? Ese sería el nombre, pero básicamente lo que quiere decir es que Teorías que dicen que hay más partículas como los andejis. Entonces, eh, mucho de lo que hice, bueno, eh, pues creo que fue lo, lo que se enfocó sobre todo en la parte de mi doctorado eh, fue en teorías que extienden, ¿verdad? Este sector o que dicen que existen más partículas. Entonces, lo que una de las cosas que nosotros estudiamos es, yo hago fenomenología que básicamente lo que hacemos es estudiar las teorías, ver qué consecuencias tienen, ¿verdad? Cómo las podemos medir, si hay nuevas partículas, dónde esperaríamos que detectarlas, eh, cómo interactúan con las otras partículas que ya conocemos, cómo las mediríamos. Entonces, todos esos cálculos, digamos, son los que, los que se hacen en, cuando uno hace fenomenología, ¿verdad? Es como el vínculo entre la teoría y el experimento. Ese... Ese enlace, ¿verdad? Es lo que se estudia en fenomenología. Entonces, eh, básicamente estas teorías que tienen un sector de Higgs extendido, digamos, y que también intentan explicar el origen de la materia oscura, que hasta ahora, según la evidencia que existe, en la mayor parte de materia del universo es oscura, que quiere decir que no emite ni absorbe luz y ninguna de las partículas que nosotros conocemos puede explicar, puede sí. explicar esto, ¿verdad? Entonces, sí. ajá, entonces sí. este es uno de los motivos por los cuales se cree que existe eh, nueva física, ¿verdad? o sea hay, hay algo ahí que todavía no hemos entendido y que por eso entonces muchos experimentos están dedicados a intentar detectar esta nueva materia que, que no emite ni absorbe luz. Entonces, en esas en esa línea entre teorías que tienen un sector de Higgs extendido y que pueden explicar materia oscura, es lo que yo he trabajado en estos últimos años. Interesante. Eso
1: es lo que lo que sale en los, en los trabajos que has hecho, en las publicaciones. Sí. Y muchas hablan que... precisamente sobre la materia oscura, pero lo que me, lo que me impresiona, en realidad,
0: ¿Todo? ¿Todo? es que muchas... Algo más, solo para, para sacarle la, la risa, porque me imagino las partículas que nosotros conocemos, las partículas normales del átomo, así a grandes rasgos, en, en términos generales. Entonces vino y el bosón de Higgs vino y dijo, bueno, voy a aparecer en esta fecha. Y me y se presentó. Y desde ese entonces, 2012, me dijiste, ¿verdad? Y comentaste. Y desde ese entonces se ha venido relacionando y se ha venido haciendo experimentación con esa partícula. De, para mí es algo impresionante porque si nosotros vemos todas las partículas, o sea, no nos hacemos tanto esas preguntas de por qué el, por qué el, el, el electrón tiene masa o por qué el átomo tiene masa, para pero sí. es, es, es interesante saber de dónde proviene Y por qué razón tiene más O darle esa explicación Que eso es lo que están haciendo Con la física moderna Con la física actual Que están, que están experimentando respecto a eso Todo eso quería decir Lo siento, Paulito. <risa> es que, sí, no, no me imagino me, 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 En mi mente me imagino las partículas ahí, ¿verdad? Y, y, y las partículas normales dándose su... su... Ah. Son
1: las únicas y viene aquí y les dice No, mijas, aquí estoy yo Y ahora van a ver
2: Exacto, algo así sí. de, de hecho, por ejemplo, pues, quería hacer o sea, Tres comentarios bueno, Primero, este problema de, de explicar por qué las partículas Vienen más, es un problema teórico Que viene desde hace un montón De tiempo, ¿verdad? muchas veces Tarda un poco en poder Construirse los experimentos para poder Probar las teorías, yo creo que este trabajo, creo que es, con, mmm, si no me falla la memoria, como del 64. ¿El, el
1: trabajo de Higgs?
2: Ajá, de Higgs. En realidad sí. se conoce por Higgs, pero son Higgs, Broad y Englert. Y Broad ya está muerto, entonces a él no le dieron el premio Nobel, sino solo a Higgs y a Englert. ¿verdad? Es un trabajo que se hizo, bueno, casi simultáneo, pero se conoce como la partícula de Higgs, ¿verdad? Eh, entonces... Es una pregunta que viene dando vueltas desde hace un montón de tiempo y, y fue hasta que se construyó ese acelerador y se pudo llegar a esas energías que realmente se pudo confirmar que la partícula existía. Pero yo recuerdo haber ido a una conferencia de las primeras en las que participé eh, y la gente todavía, como no se había detectado, todavía estaba explorando otras posibilidades, ¿verdad? Entonces esa es otra de las cosas que es bien importante de la ciencia, ¿verdad? Que aunque la gente esté bastante convencida y, y digamos que ponga su, eh, sus apuestas, por decirlo entre, entre comillas, ¿verdad? En una teoría eh, siempre están abiertos a, a escuchar otras propuestas, a que la gente haga, haga estudio otras posibilidades hasta que no se demuestre, ¿verdad? Entonces esa fue una de las cosas que a mí me gustó mucho. En esa época, la mayoría de la gente creo que estaba bastante convencida, ¿verdad? Pero hasta que no se detectara, nadie dejó de preguntarse si había otra posibilidad, ¿verdad? Eh, respecto a la masa, sí quería agregar otra cosa. Eh, por ejemplo, lo que tú decías, eh, Sharon, ¿verdad? Nadie se pregunta lo de la masa del electrón, ¿verdad? Y de hecho, el mecanismo de Higgs sí es el mecanismo que explica la masa pero la masa de los átomos viene sobre todo de los núcleos de los átomos, y la masa de los núcleos de los átomos es más que todo energía. Si digamos que el porcentaje correspondiente a la masa intrínseca de la partícula es bien pequeñito, eh, más que todo la, la masa que nosotros vemos de los distintos átomos es porque tienen eh, núcleos, ¿no? Mucho más de, grande. Con distinta cantidad de protones o de neutrones, ¿verdad? Exacto. Pero la masa de, de la materia, ¿verdad? Que nosotros vemos es más que toda energía, ¿verdad? Pero en cualquier caso, ¿verdad? El explicar por qué las partículas tienen masa es importantísimo, ¿verdad? Para poder describir la naturaleza como nosotros la vemos. Correcto. Hoy sí, Pablito, sí. ya te dejo.
1: Ahora sí va a saber, tramposa.
2: Es que tenía
0: esa curiosidad. <risa> que tenía. <risa>
1: No, mencionabas mucho precisamente María Eugenia de, del LHC Y ese es uno de los detalles que iba a mencionar que me llamaba la atención Que muchas de las publicaciones que tienes precisamente eh, Son detecciones en el, el LHC, la carga de neutrinos, eh, la naturaleza de la materia oscura O sea, tienes muchos trabajos ahí que son bien curiosos O sea, no te has quedado con los brazos cruzados ha sido más curiosa, pienso yo, de lo normal, y por eso has avanzado bastante en todo eso. Pero hay, hay una cosa aquí dentro de, de, de tu hoja de vida. Menciona algo que se llama OWSD. Sí. <risa> en el en, en primer año pasó algo muy, muy especial, precisamente del OWSD a principios de este año. A ver, cuéntanos qué es qué, qué fue lo que pasó y quién es. ¿OWSD?
2: Sí, eh, la OWSD es la organización, ah. eh, o sea, voy a decir bien las siglas, organización, organización mundial eh, de ciencia para países, de mujeres en ciencia para países en, eh, para el mundo del desarrollo, pero es que antes era en vías de desarrollo, pero ahora es del mundo del desarrollo, eh, entonces esta organización es una organización mundial, ¿verdad?, que intenta sobre todo darle apoyo a mujeres científicas en el mundo del desarrollo. Y, y bueno, a principios de este año eh, se anunció eh, que me habían dado el premio OWSD eh, y de la Fundación El Sevier eh, por el área de, de ciencias físicas, químicas y matemáticas. de de este año 2021 para la región de Latinoamérica y el Caribe. Interesante.
1: Ya viste qué te decía que realmente es, es, es impresionante ver la hoja de vida de María Eugenia, y en la universidad uno la mira como una persona más tranquila caminando por cualquier lado, yendo a dar sus clases, haciendo sus trabajos en la computadora, o sea, ¿no? como quien dice, ah, sí, ahí está el premio, sí, sí, pero ahí está y hay que se quede. O sea, no es algo de qué presumir. O sea, yo veo eso en Y de los trabajos que tienes, como mencionaba, la mayoría son sobre el LHC, trabajos con el LHC, aparte de conferencias y talleres que también tienes, que varios son precisamente en el LHC, de, de, de trabajos en el LHC. Hay uno en Sao Paulo, tienes en España. Uf, o sea, tu academia realmente sí, es impresionante, Maripé. O sea, Llegar hasta donde has llegado no es tan fácil en realidad. O sea, verlo desde un punto de vista que no es aquel que... Ay, si yo quiero, ya estoy, ya lo tengo. No, sino como lo dijiste desde un inicio, es... Me tengo que dedicar, tengo que esforzarme, tengo que trabajar en ello. Pero algo que mencionaste, que son cosas interesantes, son dos. Uno, que el físico es como un niño. ¿Y por qué, por qué, por qué? Y dos, hacer el trabajo que a uno le gusta.
2: Sí, eh, la verdad es que en la carrera de, de, de investigadores es tiempo completo, ¿verdad? Algunas veces platicábamos con, con algunos coma, con compañeros, ¿verdad? De, del doctorado, incluso de los postdoctorados, eh, y decíamos, bueno, que a veces la gente sale de trabajo, digamos, al, trabajan, no sé, ocho o diez horas, ¿verdad? Pero salen de, del trabajo y desconectan completamente, ¿verdad? Y ya se van... A su casa, con su familia, con sus amigos, o hacer otras cosas, ¿verdad? Pero eh, el trabajo de los investigadores es como 24 horas, ¿verdad? Si uno está resolviendo un problema y no encuentra por dónde, ¿verdad? Pasa todo el día, semanas, ahí dándole vueltas, todo el tiempo está pensando en eso y sí si es eh, si requiere mucho, mucho tiempo, y mucho esfuerzo, ¿verdad? Pero también es muy gratificante cuando cuando uno logra encontrar una propuesta, ¿verdad? Una solución y, y luego se publica y luego a la gente le parece que es interesante, ¿verdad? Creo que esas es como las recompensas más, más grandes. A mí me gusta mucho esto de, de... Supongo que variará un poco en las áreas aplicadas, ¿verdad? Porque hay más... Eh, ya está la, la parte de transferencia de tecnología y ya entran otros, otros factores, ¿verdad? De la industria, pero en el área básica... Eh, este, esta idea de que el conocimiento es para todos, ¿verdad? Y que nosotros estamos construyendo conocimiento y que, bueno, cuando publica algo, pues quiere que la gente lo vea y que le diga si está de acuerdo, si no está de acuerdo, si le parece interesante eh, y empezar a, a, a crear discusión que, que muchas veces puede llevar a, a incluso otros trabajos, ¿verdad? Y todo eso sí requiere mucho tiempo, ¿verdad? Mucho esfuerzo
0: y mucho Mucha trabajo,
2: dedica. ¿verdad? Mucha dedicación, sí mucho tiempo invertido en eso, verdad. Sí. Eh, pero sí es lo que lo que mencionaba Pablo también, verdad. Como si uno yo la verdad es que a veces pienso que otra cosa podría ser y no se me ocurre, ¿verdad? <ríe> me parece que... Claro que a todos grande, nos pasa sí. eso
0: en algún punto, cuando encontramos lo que nos gusta hacer y que lo hacemos, de la tratamos de hacerlo de la mejor manera, invertir tiempo para que sea de lo mejor y pues si fallamos, ver en qué fallamos y volver a empezar, ¿verdad? No es simple una carrera en, en ciencia pura y pues nos has demostrado que con dedicación y esfuerzo eh, has llegado a alcanzar diferentes respuestas de las preguntas que, que has que te has planteado a ti misma ¿verdad? y has ayudado a, a encontrar nuevas teorías, nuevos modelos, nuevos nueva nueva experimentación respecto a los temas que has estudiado. Y es bien sí es bien cierto que investigación no es simple.
2: No es simple, pero sí es bonito cuando le gusta a uno. Y sí son retos, ¿verdad? Si uno sí. le tiene que gustar los retos, porque se está enfrentando a, a una pregunta, incluso desde el doctorado, ¿verdad? Se, se enfrenta a una pregunta que nadie más ha respondido, ¿verdad? Entonces eso no tiene que ver... No es como cuando uno recibe clases, ¿verdad? Que sabe que está resolviendo un problema que en algún lugar está la respuesta, ¿verdad? O sea, al final uno termina y va a saber si está bien o si está mal, ¿verdad? En sí. este caso, no, ¿verdad? Uno tiene que ir con, mmm, el, siguiendo procedimientos que se esté completamente seguro de que uno entiende lo que está pasando, ir preguntándose, ir planteando las preguntas, ir viendo cuáles son las conclusiones. Y esto es como una aventura, ¿verdad? Como que uno fuera un explorador ahí intentando ver qué hay, qué no hay, siguiendo pistas viendo qué puede ser importante, qué no puede ser. Entonces es bastante emocionante. Muchas veces también es frustrante, ¿verdad? Cuando uno no encuentra la solución de algo o cuando trabaja mucho tiempo y al final se da cuenta que lo, lo que había pensado pues no va a ningún lado. Pero son las dos caras, ¿verdad? Y, y la verdad es que cuando las cosas salen bien es bastante gratificante. El... Una cosa que quiero agregar eh, con respecto uh -huh. al premio es que tengo que tengo que decir que fue el capítulo Guatemala de la OWCD, no sé si lo han oído, que ahora tiene, es bastante grande, ¿verdad? Tiene un montón de afiliadas, es un montón de actividades, pues ellos fueron, ellas fueron quienes me contactaron para que aplicara, a, para que enviara mis papeles, ¿verdad? Ellos me hacían la nominación para, y yo tenía que completar la, la papelería, y yo al principio no estaba muy convencida de, de aplicarles, tengo que decir. Eh... Pero sobre todo Susana, eh, Susana Rechea, ella insistió bastante, averiguó todas las dudas que yo tenía, yo se las decía un poco como diciéndole, no, no creo que sea buena idea, y ella averiguaba y me daba la respuesta, sí. y estuvo ahí todo el tiempo pendiente para que yo aplicara, y yo le sí, agradezco mucho ese, ese apoyo y esa seguridad que ella tenía de que me iban a ver, porque desde el principio, de la primera vez que me lo dijo, ella estaba bastante convencida, ¿verdad? Que me lo iban a dar y yo decía, pero ¿cómo puedes saber, verdad? Y al final, eh, la verdad es que le agradezco mucho a ella y a todo el capítulo, ¿verdad? De Guatemala, porque porque ellos fueron los que me buscaron y, y me sugirieron, me nominaron y me dieron bastante apoyo para, para que pudiera... Eh, participar en el y participar, sí. Y, 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 ya, y bueno,
0: como gracias a ellas, pues lograste... Eh, la conmemoración y, y la verdad es que es un gran orgullo, por eso al inicio pues yo me siento honrada de tenerte aquí en el programa Porque eh, has tenido una trayectoria muy, muy interesante y bastante importante dentro de, no solo de la escuela, sino que dentro del país de Guatemala es Eres como una inspiración para las personas que vienen Exacto. atrás, ¿verdad? de nosotros para poder seguir estudiando las ciencias y seguir curioseando, o sea, abrirnos la curiosidad sobre los temas que a nosotros nos interesen. En este caso, la física, yo no tenía la idea de, de qué tan complejo puede ser estudiar algo tan, un sistema tan microscópico en partículas y llevarlo a, a, a altas energías, ¿verdad? O sea, llevar un, que para estudiar ese pequeño... Ese pequeño mundo, ese mundo microscópico, pues tenemos que utilizar bastante energía para ver esos fenómenos, ¿verdad? No se imagina más, más cuadradamente, por así decirlo, ¿verdad? Algo más sencillo, qué sé yo, tal vez un poco, no. y, y la verdad no es así. Pero es interesante estudiar todos esos fenómenos y saber que existe un porqué a, la, a todos esos fenómenos que, que involucran estas partículas, ¿verdad? A mí, a mí sí me cambió, o sea, a mí sí me cambió el, el, todo el, toda la perspectiva que tenía.
1: ¿Te cambia el chip?
0: Me, sí, le cambia el chip a uno. Y realmente es un es un orgullo y pues gracias por, por aceptar esta invitación. Y como es, eh, como es normal, no es común, siempre se nos acaba el tiempo sí. antes de continuar, antes de terminar, ¿verdad? Entonces, ¿quieres agregar algo más, eh, María Eugenia y Pablito, antes de terminar?
1: Bueno que, como, como Mario Eugenia lo ha dicho y tú lo has dicho, o sea, nada es difícil en la ciencia, hay que abrir la mente, ser curioso y preguntar por qué, por qué, por qué, por qué, aunque parezca necio, aunque parezca necio. Y sobre todo lo que, lo que Mario Eugenia ha remarcado, que eso es, eso es básico para toda persona, no solo en ciencia, es si me equivoco comienzo de nuevo, si me equivoco empiezo de nuevo y busco el camino para poder llegar a lo que a lo que quiero
2: correcto. Sí, yo tal vez decir, eh, sí. hablando de tal vez lo, los más eh, jóvenes, ¿verdad?, que no se comparen. En, en, bueno, yo esto lo digo cada vez que cada vez que puedo, ¿verdad? Bueno, sí. siento que aquí en Guatemala la gente, bueno, nuestra cultura, ¿verdad? No, no sé muy bien por qué la gente tiende mucho a compararse con otras personas o a compararse que soy mejor, si no soy mejor, si... Eh, y la verdad es que eh, no importa realmente, o sea, no, no se puede hacer, esa evaluación no, no nos sirve para nada en realidad, ¿verdad? Porque todos tenemos eh, distintas habilidades, distintas fortalezas y también distintos tiempos, ¿verdad? Nos toma distinto tiempo realizar las tareas. Y lo más importante, como mencionaban eh, Pablo también, ¿verdad? Es que uno encuentre algo que disfruta hacer, eh, que le emociona, que le apasiona, ¿verdad? Y que realmente puede dejar eh, volar un poco su imaginación, ¿verdad? Y, y cuestionar y, y emocionarse, ¿verdad? Y no, las cosas no siempre salen bien, ¿verdad? Y seguro que a todos los investigadores les ha pasado que pasan trabajando en un proyecto y después se dan cuenta que... Pues resulta que no era o ¿no? no funcionaba y, y no hay por qué desanimarse por eso, ¿verdad? Uno tiene que tener claro realmente intentar tener claro porque no siempre es fácil, ¿verdad? Eh, ¿Por qué está haciendo las cosas, ¿verdad? Y si tiene un interés genuino, pues trabajar duro, ¿verdad? Y no eh, e intentar realmente mejorar la forma de estudiar, la forma de investigar, aprender a pedir ayuda y trabajar duro, ¿verdad? Muy bien. Como es de costumbre
0: siempre terminamos con algunas frases, te agradecemos por haber aceptado esta invitación, por haber compartido esta parte de, de, de tu biografía y realmente es bien interesante, esperamos que a nuestros radioescuchas y nuestros facebookeros, todos nuestros interneros diría Pablito, eh, sea que todos
1: se hayan quedado con la boca abierta, por favor, fíjate no. que sí, bueno.
0: muchas gracias a ustedes también cual en cualquier tiempo aquí estamos, cuando quieras participar solo nos avisas y pues ahí le demos el espacio eh, vamos a terminar con las siguientes frases eh, María Eugenia si me haces el
2: honor por favor esta es de Marie Curie el, en la vida no existe nada que temer solo cosas que comprender ¿Sí?
0: también de Marie Curie
2: me enseñaron que el camino del progreso
0: no es muy rápido ni fácil.
1: ¿Ah? Y de último, esto es de Margarita Salas. Dice: Un país sin investigación es un país sin desarrollo.
0: Así que seamos más investigadores, seamos más curiosos. Y pues, gracias por habernos intentado el día de hoy. Pasen una feliz tarde y desde ya un feliz fin de semana. Gracias, Madre Eugenia, por todo ese conocimiento que nos has compartido. Y eh, un saludo especial. Con ustedes se despide Sharon Pum,
1: Pablo Leona
0: y María Eugenia Cabrera. Mucho gusto. Pasen un saludo. Gracias, sesenta. María Eugenia. Gracias, María Eugenia. No, gracias
2: a ustedes también.